0: Dois dias atrás, nós tivemos a eclipse solar total. Apesar de que aqui em São Paulo não dava para ver, mas na América do Norte, em vários estados, dava para observar como em alguns minutos, dois minutos e meio, aproximadamente, a Lua encobriu o Sol. Se a gente for olhar em Bereshit, quando Deus criou, no quarto dia, os seres celestes, Sol, Lua, etc., Está escrito, vai, iu, leotot ou le moadim. Leotot significa, vão ser como sinais, e moadim, como datas. Ou seja, a partir do Sol, da Lua, etc., você pode definir a data, etc. Mas o que significa otot, como sinais? Então, aqui tem uma explicação que diz que, na verdade, está se referindo mais especificamente sobre eclipses. Porque as eclipses são sinais. Sinais, para nós, do que de fato está acontecendo naquele momento espiritualmente. E se são sinais de desses seres tão poderosos, digo seres porque nós sabemos explicam que o sol, a lua tem sua própria alma, diferente de nós, mas elas têm sua vitalidade e têm uma chamar, inclusive um Nefesh, não um Nechamar, mas um Nefesh, uma certa consciência. Como a gente conhece a história que a lua veio reclamar para Deus do tamanho, como a gente vai comentar daqui a pouco, então essas eclipses, elas são um sinal para nós e a Guimarãe traz para a gente que quando existe, quando existe uma eclipse, quando a lua encobre o sol, o sol ele está nesse momento apanhando e não é um bom sinal o Rebbe quando teve outras eclipses ele se referiu e falou que é o momento que a gente tem que aumentar em reza e estudo de Torá pergunta número um eclipse já é pré-calculada se você estuda astronomia você já sabe daqui quantos anos 26 anos atrás teve a última desse jeito, e você já sabe quando vai ser a próxima Então a pergunta é o que significa que não é um bom sinal já está calculado não é uma coisa espontânea entre aspas que aconteceu e número 2 o Baal ensina pra gente que de tudo que o Yodi vê escuta ele tem que aprender uma lição e muita gente, esse, esse, esse dito do Baal Shem, a gente fala várias vezes, mas aqui tem uma profundidade especial, especialmente nesse assunto. Número um, porque a própria Torá fala que isso vai ser um sinal. Se a própria Torá fala que isso é um sinal para você, quer dizer, pra gente tem que ter, a gente tem que ter, aprender uma lição. E número dois, o conceito que o Baal Shem fala para a gente de tudo que tem que aprender uma lição. Não é simplesmente, ah, eu vi aquilo, que bonito, deixa eu aprender alguma coisa, uma parábola, isso é um exemplo do meu dia a dia, mas na verdade, o que ele está ensinando para a gente é um conceito fundamental judaico. Que, na verdade, os acontecimentos terrestres, na essência, são um reflexo dos acontecimentos nas alturas. Solete. E, quando a gente fala para aprender uma lição, não é simplesmente, ó, oh, justo aconteceu, então deixa eu aprender a esgarrar para ti, se aconteceu alguma coisa. as esgarrar para ti significa que o fato que aconteceu, por exemplo, essa eclipse, o fato que eu encontrei fulano e ele me disse e tal coisa, isso na verdade foi uma consequência do que de fato estava acontecendo espiritualmente se eu não aprender a lição se eu não me conectar ao espírito daquele acontecimento na verdade eu não tive contato com aquele acontecimento o verdadeiro acontecimento foi nas esferas superiores então aprender uma lição não significa apenas eu tirar uma lição do que aconteceu mas aprender uma lição significa me conectar à essência daquele acontecimento, então principalmente quando é acontecimento como esse dos seres celestes, como eu estava escutando uma, uma cirrá que o Rebbe falou sobre a eclipse, a lição mais básica que a gente pode aprender de tudo isso é que Abraham vino, chegou na conclusão da existência de um Deus justamente olhando para o Sol, para a Lua. Como é possível o Sol que em nenhum momento ele fica mais fraco? Ele continua no céu na sua rotação com o seu calor intenso a cada dia sem mudar nada. Tudo que nós temos em geral na natureza vai se enfraquecendo. E aqui a gente vê um ser que ele continua forte a cada dia. Isso demonstrou para ele a força infinita de Hashem. e foi olhando, observando o sol, que ele chegou na conclusão lógica da existência de Hashem. E aí Hashem se revelou para ele, etc. Mas quando a gente olha uma eclipse, a gente vê como é tão tudo tão perfeito, tudo tão precisamente calculado. E se tivesse o sol alguns quilômetros mais perto da terra Ou alguns quilômetros mais distante da terra ou a gente se congelaria Ou a gente se queimaria E é tudo perfeito Então não existe prova maior da existência de Hashem Quando o Rebbe era pequeno Estava lendo uma, uma reportagem Ele chegou para uma pessoa que estava visitando ele em casa E o Rebbe falou Daqui tantos dias vai ter uma eclipse Passou os dias e não teve eclipse Aquele cara veio visitar de novo o Rebbe, Um pequeno Mendel ele falou, está vendo? Não teve eclipse. O Rebbe falou, pode ter certeza que teve eclipse. Passou alguns dias, saiu no jornal, que em alguns em alguns países do mundo, deu para se observar uma eclipse exatamente naquele dia. E a gente sabe que o Alter Rebbe, com 10 anos de idade, ele já sabia, era um mestre de todas as leis do Kidusha Que ducha Hodesh são os cálculos feitos que o Rama, ele traz para gente, baseado na Guimarães, etc., de quando vai ser o Rosh Hashanah? daqui a quantos anos, que dia vai cair o Rosh Hashanah, os cálculos do calendário. Então, a eclipse já está calculado. Mas aqui vem uma coisa interessante. A gente falou, a gente perguntou, pergunta número um, o que, que significa, se já está calculado, o que, que significa que é um mau sinal? E aqui vem uma pergunta, talvez, na verdade, mais abrangente. A pergunta que se faz, será que existem signos? Será que a gente acredita nas é, nas constelações, por um lado, a gente vê na Torá que os magos do Egito viram muita coisa, tanto é que eles mandaram jogar os meninos no Nilo. Por outro lado, a gente sabe que em mazal de Israel não existe mazal, não existe sorte, não existe signo para o povo de Israel. E a resposta é a seguinte, existem datas que são propícias para determinadas coisas. Pega o Tishabeav, por exemplo. O tishabeav já é uma data propícia para coisas negativas. negativas. Pega o Shabbat, o Shabat, é um dia propício para coisas positivas. Pega o um mês de Adar, o um mês de Purim, é um mês propício para coisas positivas. Existe uma predisposição em determinadas datas. A noite, por exemplo, é um momento propício para se adquirir conhecimento e sabedoria. Amanhã é um momento propício para rezar. Tikkun Hatzot, acordar de manhã e rezar. Cada momento tem a, seu, a sua energia. Mas isso, de forma nenhuma, não tira o nosso livre-arbítrio. Então, dizer que vai ter uma eclipse, mesmo que já foi calculado e que o Sol foi oculto nesse momento, que a gente, por isso, precisa aumentar em Torá e filar, não significa que, que necessariamente vai acontecer algo negativo, mas é um momento que a gente precisa, entre aspas, se cuidar mais. Interessante, inclusive, que sempre uma eclipse acontece perto do Rosh Chodesh. Pergunta número dois, então. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa eclipse? Então, tem várias lições que a gente pode tirar. Número um, voltando no quarto dia da criação, conhecido Midrash, que a lua chegou para Deus. A lua, originalmente, tinha a sua luz própria e ela tinha o mesmo tamanho do sol. E ela chegou e constatou ou reclamou para Deus, falou como é possível dois reis ocuparem o mesmo trono. Então, Deus falou, tá bom, vai e se diminua, Vá e se diminua e a lua ficou menor, e se tornou apenas um espelho, um reflexo do sol, sem luz própria, a lua chegou e reclamou para Deus, falou, peraí, eu te constatei um fato, por isso eu vou sair perdendo, então Deus tentou negociar com ela, tá bom, vou te colocar as estrelas, que não é um pequeno negócio, hoje a gente sabe quantas milhões, bilhões de estrelas existem, quanta a distância entre elas, o tamanho delas, ela não se satisfez, ela falou, você vai brilhar de dia e de noite, tanto é que a lua, a gente consegue muitas vezes, dependendo do dia do mês, consegue enxergar durante o dia ela não satisfez e começou a negociar no final Deus falou, sabe o que? o povo de Israel vai ter que trazer mensalmente um corbá um sacrifício no Rosh Kodesh, e esse sacrifício vai ser um perdão para mim por eu ter te diminuído uma pergunta interessante, quer dizer Deus, você está arrependido, então muda volta como está Deus falou, não, fica como está e eu vou pedir um perdão um pouco irônico, né? normalmente você fala, você vai pedir perdão depois você se arrependeu, se não se arrependeu mas aqui o conceito na verdade é que a lua não entendeu o propósito de que a Hashem tornou ela um receptor então a gente vai explorar isso um pouquinho mas antes disso vamos entender o seguinte está escrito que numa eclipse o sol, ele apesar de ele estar apanhando nesse momento, que ele foi obstruído pela lua, contudo ele continua lançando as suas lanças, as suas flechas para a terra isso está escrito no Perek Shira. Perek Shira quem já leu, é o cântico de todos os astros, de todos de toda a natureza, cada um tem o seu cântico para Deus, e o sol na hora da sua eclipse, é quando ele canta ele, é, ele canta para Deus e ele ainda fala que apesar que eu estou apanhando nesse momento de eclipse eu ainda estou mandando as minhas flechas para a terra e ele agradece a Deus inclusive nesse momento que ele está apanhando. Essa é mais ou menos a essência da música, do cântico que o sol faz na eclipse. Vamos tentar entender isso melhor. O que significa o sol? O que significa a lua? Sol, dia. Lua, apesar que ela às vezes também aparece durante o dia, mas lua representa a noite. Uma coisa interessante, eles colocaram nas notícias, quando eles avisaram que ter a Terra a eclipse que pessoal não é o ideal você olhar diretamente para eclipse tem que colocar aquele sol aquele óculos especial o filtro porque você precisa do filtro então na verdade uma coisa interessante o filtro não é para você ver a eclipse o filtro é para você continuar vendo logo, vendo logo antes ou logo depois porque durante a eclipse na verdade é a única vez que você pode olhar diretamente para o sol nunca você consegue olhar para o sol mas durante a eclipse você consegue olhar para o sol então um ponto interessante então, aqui vem um conceito interessante é o seguinte, muitas vezes a gente olha para a Torá de maneira superficial e a Torá, na verdade, fala para a gente, pode, não pode, bem e mal, é a luta do bem e a luta do mal. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer o bem, e infelizmente, por acidente de percurso, tem uma força negativa, entre aspas, que está querendo nos destruir, vamos acabar com ela e fazer o bem. Isso não é a visão judaica bem e mal no conceito da Torá não é o conceito que a gente está acostumado normalmente com o conceito mal porque na essência não existe nada de mal que é realmente mal o Tânia traz para a gente o um exemplo do pai, um rei que está querendo treinar o seu filho, ele coloca mulheres de rua na porta do palácio e ele quer que ele se torne um rei que possa controlar os seus instintos e emoções e ele coloca elas lá na porta e ele está todo dia observando se ele vai se deixar levar por elas ou não chega o filho e começa a se perguntar poxa, o que, que eu vou fazer? eu, meu instinto diz para ir com elas mas eu sou filho do rei e ele fica nesse vai e vem às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue mas o pai, o que, que ele quer? o pai quer que o filho consiga se controlar pergunto o Tânia, o que essa mulher de rua, usando como analogia o que, qual o desejo dela? que o filho do rei se deixa levar com ela, sim ou não? Não. Então, aparentemente, ela está fazendo de tudo para convencer o filho. Mas isso ela está em missão do pai, porque o pai pediu, o rei pediu para ela fazer esse trabalho. Mas, na essência, ela sabe que o pai está querendo apenas testar o filho. Então, na essência, ela vai ficar mais feliz se o filho não vier com ela do que se, ela vier, do que se ele vier. Apesar de que ela tenta convencer ele para pecar, na essência, o que ela mais quer é que o filho diga não. Assim funciona com as coisas negativas desse mundo. Muitas vezes a gente pensa que é uma luta do bem e do mal. De fato é o bem, a gente chama isso de mal. Mas mesmo o mal, na essência, ele é o próprio bem. Indo um pouco mais profundo, quando Deus foi criar o mundo, ele criou, na verdade, luz. E para que a gente possa absorver essa luz, ele tem aquele conceito que a gente já explicou inúmeras vezes, que é o Tsim Tsum. Ele precisou condensar a sua luz para que a gente possa existir. Se Deus tivesse com a sua presença revelada, a gente não ia existir. Um pai, o que, que é mais fácil? Dar um abraço no filho, dar um presente para o filho, ou chamar a atenção de um filho? Não quando você está cansado do trabalho, estressado. Chamar a atenção no filho exige muito mais energia. Para um pai que gosta do seu filho, para ele ir lá e disciplinar o filho, precisa de muito mais energia. Ou seja, a escuridão, o tzum, a lua, apesar de parecerem, entre aspas, negativo, ou no caso a mulher aqui, a mulher de rua, apesar de aparentar negativo, a força, entre aspas, que Hashem investe é muito mais intensa. Isso é o que chama, na verdade, na linguagem da Kabbalah, Hashem e Eloquim. Havaia e Eloquim. Havaia é o nome divino que representa a luz e Eloquim é o nome divino que representa a natureza, que representa a ocultação dessa luz. Mas, Kabbalah explica para a gente que ambos são dois lados da mesma moeda. Então, na essência, não existe luz e escuridão. Existe luz revelada e uma luz que você não consegue enxergar. Que ela é tão intensa como o pai, que tem uma, tem uma energia tão forte, que exige dele para que ele possa disciplinar o seu filho. Ambos vêm do amor. Ambos vêm do carinho do pai. Mas uma vem de maneira revelada e a segunda vem de maneira oculta. Uma coisa interessante, uma analogia muito bonita que eu vi. Como você faz para tocar? Qual a lição que você aprende de um violão? Violão você tem que usar as duas mãos. Uma mão você toca nas cordas, você como chama, dá, os, dá os toques, né? e com a outra mão você faz as notas. Como você faz para definir as notas? Você precisa pressionar as cordas de acordo com a distância e vai sair as notas diferentes. Ou seja... Qualquer revelação, ela precisa conter luz, que no caso aqui seria você mexer, tocar nas cordas, e ao mesmo tempo, para que a corda, para que a nota possa sair, você precisa pressionar ela. Um artista, um ator, para que ele possa representar determinado personagem, ele precisa ocultar o seu eu normal, o seu eu que ele realmente é, ou pega um apresentador de televisão, ele acredita no PT, mas ele foi contratado pela outra emissora teria ele é obrigado a passar a transmitir a notícia de uma maneira que não seja de acordo com as suas, com as suas próprias convicções então o que acontece, para você poder ter uma revelação você precisa, toda a revelação ela, para que possa ser revelada ela precisa ter a sua ocultação isso seria o representativo do sol e lua, dia e noite e o que acontece na hora da eclipse normalmente você não consegue olhar para o sol o único momento que você consegue olhar para o sol é quando a lua se interpõe. Então, muitas vezes você pode pensar, bom, se eu estou na minha vida no momento de eclipse, onde a luz do sol, o brilho, o calor, a vida, a alegria se ocultou, no meio do dia ficou escuro, o que, que você vai dizer? Bom, Deus me abandonou. Agora acabou tudo. Aconteceu alguma coisa que não era conforme meus planos, agora o que, que faz? Chega. Chega para a gente acabar lá e explica que na verdade... Nesse momento, o sol continua brilhando igual. O sol ele louva a Deus e agradece a Deus mesmo nesse momento, e ele continua mandando suas flechas para a terra, significa que ele continua brilhando. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que nesse momento de eclipse, é a primeira vez que você consegue olhar a olho nu para o sol. É somente através da escuridão que a gente, número um, aprecia a luz mas não só que, que nem as pessoas falam, por que Deus criou o bem e o mal? Ah, se não tem mal, você não consegue ter bem. A única maneira de ter bem é através do mal, não simplesmente questões técnicas, ah, se não tiver mal, não vai ter bem, então faz só bem, qual é o problema? Não, o verdadeiro bem é aquele que vem através do aparente negativo. É só através da dificuldade que a gente cresce. Não existe outra maneira. Eu ontem estava dando churro para os jovens, chura relacionamentos, se a gente for olhar em Bereshit a linguagem, que é Shemusa, é o mesmo que as pessoas falam. Quando a pessoa fala noivei, aí você fala contra quem? Porque você fala contra quem? Porque a Torá fala: Deus criou o homem, ele viu que o homem lotou veio a levador, ele viu que não era bom o um homem estar sozinho. E farei a ele, é zero, uma ajuda que contra ele, uma ajuda contra ele. Muito boa ajuda, contra, né? Tá certo? O cara casa, vi essa, o cara liga para o rabino, era 10 horas da manhã, falou, rabino. Estou com um problema seríssimo. Ele falou, o que aconteceu? Você não sabe o que eu descobri? Eu fui tomar meu chá hoje de manhã e eu vi que tinha veneno dentro. Minha mulher queria me envenenar. Falei, ah, isso é muito sério. Me dá o telefone dela, preciso falar com ela. Tá bom? O bebê ligou, falou com ela por duas horas. Ligou de volta pro o marido. Falou: olha, falei com a sua esposa por duas horas. Se eu fosse você, eu tomava o chá. Então, eu estava dando shiur ontem depois que eu dei o shiur eu falei para alguns que achei que eles estavam precisando tomar o chá as brigas que deram lá, as discussões eu falei acho que alguns de vocês estão precisando tomar um pouco desse chá <risos> em resumo Hashem criou o sol e a lua Hashem criou o sol e a lua e o representativo de sol e lua sol é o doador e a lua o receptor, e Hashem criou tam macho e feima criou eles então fisicamente, no aspecto físico o homem é o doador, a mulher é a receptora, mas em aspectos, em vários outros aspectos, também o homem é o doador e a mulher é a receptora. Existem, claro, uma interligação, existe uma certa troca, em alguns momentos é o contrário, está certo? Como hoje muitas mulheres trabalham, então pode ser que no aspecto financeiro, às vezes, é o contrário, mas isso não muda o fato é essencial de que o homem é quem ele tem o sentido, ele tem o propósito de dominar, conquistar, iluminar, brilhar, e a mulher não tem essa necessidade comentei isso ontem uma moça comentou, ela falou, olha, eu não sei porquê mas todos os namorados que eu tive quando a gente está no trânsito, ele se perde isso antes da época do Waze ou quando o Waze não funciona nenhum aceita pedir informação não, consigo sozinho ela ficava louca e aí ela falou, todo mundo falou, é isso mesmo isso mesmo, eles não querem, e um homem que estava lá falou, de jeito nenhum que eu não vou pedir ajuda porque um homem, quando a mulher, ele sente muitas vezes que a mulher está querendo consertar ele, está querendo mudar ele. Isso, na verdade, para um homem que ele quer conquistar, é um sinal para ele, na cabeça dele, é um sinal de fraqueza. Eu sozinho não consigo. O homem é o sol, nesse sentido. Ele quer conquistar, ele quer brilhar sozinho, não preciso de ninguém. Ele tem sua luz própria. Quanto a mulher, não é um tem problema de ligar para uma amiga pedir ajuda. Não é um tem problema nenhum se uma amiga chega e dá um comentário para ela que não seja tão, né, ofensivo, mas ela não se sente mais fraca por alguém por receber a ajuda de alguém. Porque a mulher, por natureza, ela é uma lua. Uma coisa interessante, que a gente falou de luz, né, então eu falei, tem gente que é de sol, tem gente que é de lua, né, e aí alguém falou, mas aí se o homem é o sol, né, por que justamente a mulher que dá a luz? Dar a luz? E eu falei que justamente Kabbalah explica isso, né, que justamente, a lua, por ser receptora, a linguagem que Deus falou em Bereshita é, vá e se diminua, não é Deus foi lá e forçou ela, eu vou te diminuir, se diminua, significa o sentido de humildade, a mulher não tem problema em receber, em aceitar, o homem já é mais difícil, a mulher não é tão prepotente igual o homem, ela está pronta para receber, então, justamente, às vezes, vai olhar e falar: bom, se uma pessoa só recebe, pega o exemplo de um pobre, quem é o doador é o rico. O pobre é um coitado, não tem nada de si, ele só está recebendo dos outros, então não tem valor. O contrário. A mulher, justamente por estar recebendo, de ter a autoanulação, a humildade de poder receber, ela consegue expressar aqui no mundo a luz mais potente que existe é o reflexo do infinito, gerar filhos é o reflexo do infinito, não existe nada na natureza que é infinito, gerar filhos é o potencial infinito que existe dentro da natureza que a Hashem colocou, a mulher justamente por não ter nada, entre aspas, quer dizer não ter nada, está pronta para receber, essa humildade dela faz com que ela seja uma receptora da maior luz possível, quando o copo está cheio ele não consegue receber mais água. Quando o copo está vazio, ele pode receber qualquer coisa, até as coisas mais elevadas. Por outro lado, a mulher, estava comentando ontem, ela chega para o marido em casa, cansada depois de um dia exaustivo, onde ela teve que discutir com a vizinha, com o porteiro, e a amiga ligou, e outros suros e dores de cabeça ela começa a falar para o marido, e ontem deu, foi aí que deu briga, e aí os maridos falam, fala logo, outra falou que não tem problema, meu marido joga paciência enquanto eu estou enquanto eu falando, o outro, a outra falou, é, ele sabe repetir exatamente aquilo que eu falei, dois minutos depois ele pronto, o que, é que eu falei? É. Então, a mulher está querendo expressar, e o máximo que às vezes o marido consegue fazer, ele consegue falar, olha eu tenho, eu tenho um, ele coloca o chapéu de conserta tudo, ele consegue resolver todos os problemas, fala, aquela amiga não, não, não te falou isso? Não liga nunca mais para ela. É? Ah, isso? Não liga, não foi nada. Certo? Ele consegue ou minimizar os problemas ou achar que tem uma solução para os problemas. E diferente do homem, que ele está querendo resolver os problemas de maneira profissional, resolver a sua vida e conseguir conquistar e fazer mais coisas, a mulher está buscando a experiência. O homem quer fazer e a mulher está querendo ser. Então, imagina que para o um homem seria você conseguir fechar mais um negócio, ganhar mais um trocado, ou conseguir ver o teu time ganhar, ou conseguir dominar, ter poder sobre determinadas coisas. Para a mulher, ela conseguiu uma nova amizade, ou conseguiu cultivar um novo relacionamento ou o próprio relacionamento dentro de casa. Isso é o máximo. Para a lua, receber. Isso é o máximo. Receber e depois do ar, como a própria luz, ela reflete o sol. Então, entendendo essas diferenças de sol e lua, fica um pouco mais fácil, porque muitas vezes, especialmente nos dias de hoje, quando a pessoa casa, ele fala, bom, tentei um mês, dois meses, três meses, eu vi que está enchendo, não estou aguentando mais. Muita crítica, ele não me entende, ela não me entende. E se a gente parar e pensar o que a Shem fala para a gente, que na verdade, a lua ela é a única que faz com que nós possamos receber o calor e a luz do sol, é a lua que controla as marés, é a lua que faz com que o planeta terra possa receber a luz do sol, a lua quando fica na frente do sol, que o sol está apanhando nesse momento, diz para a gente o cântico, fala que o sol na verdade, ele está agradecendo a Deus, porque o único jeito do sol poder brilhar, e você poder enxergar a sua luz, é quando a lua se coloca na sua frente, é Deus fala, vou te fazer uma ajuda a maior ajuda que eu posso fazer é colocar alguém contra porque essa diferença essa diferença é o que vão fazer com que você possa de fato brilhar você só vai poder conseguir chegar no máximo do seu potencial se você tem as dificuldades conclui com a história eu contei inúmeras vezes, uma pessoa chegou no Rebbe e ele falou que a vida está muito difícil e o Rebbe falou para ele um exemplo de uma foto e uma pintura Greve falou quanto custa a pintura de um pintor famoso de uma determinada vista maravilhosa. Um milhão de dólares. Ótimo. Quanto custa um cartão postal daquela mesma vista? 50 centos, 25 centos. Qual que é mais perfeito? Fotografia. A fotografia. Por que, que o outro é mais caro? Justamente porque você vê a dificuldade, você vê cada milímetro daquela arte, você vê o qual, quanto que ele precisou dotar, o artista em que estado de humor ele estava naquele dia, que ele, que ele pintou aquela folhinha da árvore, quando você vê a dificuldade esse tem o um verdadeiro valor e é isso que faz toda a diferença Então, tanto na questão de lua e sol na questão de coisas boas, coisas negativas a questão das diferenças que tem num relacionamento tudo isso faz com que a gente possa ter o equilíbrio verdadeiro Cavalá ensina para gente que a escuridão não é contra a luz, mas a escuridão é que faz com que a gente possa não só apreciar a luz, mas a única maneira que a gente pode ter luz é através da escuridão. Mas de qualquer jeito, Mashiach está chegando, e quando a Mashiach chegar, a lua vai ter de novo sua luz própria, e a Hashem vai devolver para ela o seu brilho original. Por que isso? Porque uma vez que a lua já fez o seu papel, uma vez que o sol já conseguiu descobrir o seu verdadeiro potencial, a gente pode chegar num nível muito mais elevado. E aí o jogo vai ser diferente. E a gente vai poder, na verdade, sair das dificuldades que a gente tem hoje, apesar que elas nos fazem crescer e tudo, a gente pede para Deus, não nos traga dificuldades, não nos traga desafios, porque apesar que eles nos fazem melhor, chega um momento onde se fala, eu quero simplesmente poder... É, como chama, desfrutar da luz do sol e a gente ter somente o bem verdadeiro o bem revelado, o tzimtzum tudo isso que você fez, você se ocultou foi muito bonito, parabéns o jogo foi bom, o teatro estava bonito mas agora a gente quer poder desfrutar diretamente da luz de Hashem e a partir do momento que a gente de fato conseguiu ultrapassar todas as dificuldades a gente vai poder desfrutar de uma vida, se Deus quiser com a vida de Mashiach, sem dificuldades e simplesmente o crescimento constante dentro da própria luz, dentro da própria bondade do calor de Hashem